0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Pemulihan Hati, The Restoration of the Heart. Amsal 4 ayat 23 berkata gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tahukah anda bahwa hati kita adalah sumber dari hidup kita? Apa yang ada di hati kita itu yang akan keluar lewat perkataan, pikiran maupun perbuatan kita. Kalau hati kita bersih, maka perkataan kita, perbuatan kita dan pikiran kita juga bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita kotor. Segitu pentingnya kita belajar jaga hati. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahan NIV dikatakan gini, Above all else, guard your heart, for it is the springs of life. Dikatakan bahwa hati kita itu sumber mata air kehidupan kita. Bahwa semua yang kita lakukan dalam hidup ini mengalirnya tuh dari hati. Kenapa penting banget kita jaga hati kita? Karena hidup kita nggak mungkin baik kalau hati kita nggak bersih. Hati kita menentukan hidup kita. Sumber dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah hati kita. Taukah bahwa roh Tuhan itu berdiam di hati kita. Dalam 2 Timotius 1 16 dikatakan, peliharalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Hati kita adalah tempat kediaman roh kudus. Kita harus jaga hati kita tetap bersih supaya roh kudus betah tinggal di situ. Orang yang punya roh kudus di dalam hatinya. Hidupnya akan selalu dipimpin oleh roh Allah. Banyak kali dalam hidup ini dalam mengambil keputusan. Dalam melakukan apapun, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kalau hati kita nggak bersih, kita nggak peka dengan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Matius 5 ayat 8 bilang gini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Apa artinya? Orang yang hatinya bersih, yang bisa dengar pimpinan roh Allah di dalam hatinya. Banyak kali dalam hidup ini kita enggak peka lagi dengan pimpinan roh Tuhan. Karena hati kita enggak bersih. Apa yang mengotori hati kita? Yang mengotori hati kita adalah ini. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Yang telah memerateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan. Kegeraman. Kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan katakan jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di padin kita. Dan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah itu yang mengotori hati kita. Markus 7 ayat 21. Yesus mengajarkan bahwa dari dalam hati orang Timbul segala pikiran jahat Percabulan Pencurian Pembunuhan Perzinahan Keserakahan Kejahatan Kelicikan Hawa nafsu Iri hati Hujat Kesombongan Kebebalan Semua hal-hal jahat ini Timbul dari dalam dan menajiskan orang Siapapun Anda, saya dan Anda harus jaga hati kita. Karena dari dalam hati kita, Yesus bilang, muncul segala hal-hal jahat ini, karena itu kita harus jaga. nggak ada seorang pun yang kebal dengan hal-hal yang jahat, karena kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Kenapa kita perlu banget jaga hati kita? Supaya kita tetap peka akan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita udah nggak peka lagi kalau kita mulai mengotori hati kita. Dengan dosa, dengan perkara-perkara yang najis, perkara-perkara yang membuat roh kudus nggak betah tinggal di hati kita. Karena kalau kita percaya bahwa roh kudus diam di hati kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memenuhi kita dengan rohnya, harusnya kita hidup dipimpin oleh roh Allah. Roma 8 9 bilang gini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tanda orang dipimpin oleh roh kudus adalah, dia tidak lagi hidup di dalam daging. Tapi kalau ada orang yang, Polak-balik jatuh dalam dosa, hidup ngikutin hawa nafsu, selalu hidup dalam keserakahan, pertikaian. Orang ini nggak hidup dipimpin roh Allah. Yang sering diperdebatkan bahwa tanda orang penuh roh kudus adalah berbahasa roh. Padahal yang lebih esensi adalah buah dari pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita. Pekerjaan roh kudus di dalam hidup kita Memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Dia nggak mikirin perkara-perkara daging Apa sih arti hidup menurut roh? Pertimbangan hati kita Itu dijaga Tuhan Pertimbangan hati kita Selalu Berlandaskan kebenaran firman Tuhan Ketika ada Hal-hal yang harus kita pertimbangkan ketika ada hal-hal yang harus kita putuskan. Pertimbangan kita adalah begini, apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak? Hidup menurut roh adalah gini, kita selalu menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehingga kita hidup takut akan dia. Aneh banget banyak orang Kristen yang kalau hari Minggu rajin ke gereja, tetapi Senin sampai Sabtu dia lupa sama Tuhan Tuhan ditinggalin di gereja aja Tuhan baik-baik ya di gereja sampai hari Minggu kita seringkali nggak menyadari kehadiran Tuhan awareness of His presence is the work of the Holy Spirit bahwa Roh Kudus di dalam batin kita selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu melihat semua yang kita buat nah anehnya Orang cuma berbuat benar Kalau mereka dikelilingi orang-orang yang Mereka tahu akan menghakimi mereka kalau mereka nggak benar Padahal harusnya gini Ada nggak ada orang kita sadar bahwa Tuhan lihat semua yang kita buat Awareness of his presence Kesadaran akan hadirat Tuhan adalah pekerjaan roh kudus dalam hati kita Kita selalu diingatkan Bahwa Tuhan lihat Ibarat seperti rumah ada CCTV. Di kantor kami ada CCTV. Saya yakin sejak ada CCTV, semua staff jadi lebih serius. Dan nggak aneh-aneh gitu ya. Karena sadar bahwa ada yang lihat di balik CCTV itu. Harusnya, kalau kita itu punya roh Allah dalam hidup kita, kita menyadari bahwa Tuhan juga mengawasi hidup kita. Orang yang hidup menurut roh, Dia selalu memastikan hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kita enggak berbuat dosa, bukan karena kita takut masuk neraka, tapi kita enggak mau berbuat dosa karena kita enggak mau melukai hati Allah. Kalau orang hidup menurut roh, dia akan menyangkal dagingnya. Dagingnya tetap ada, pikiran jahat tetap masuk. Istri yang sudah bersuami, perempuan yang sudah bersuami Apakah tidak bisa melihat pria lain lebih tampan dari suaminya Lebih menarik, lebih baik, pasti bisa Pikiran jahat apakah tidak ada, pasti ada Tetapi orang yang hidup menurut roh, menyangkal dagingnya Makanya kalau kita lihat wanita cantik, pria-pria khususnya Lihat sekali aja, jangan lihat dua kali, karena pandangan kedua udah bahaya. Orang yang hidup menurut roh, dia hati-hati, jangan sampai mencobai diri sendiri. Tanda orang dipimpin roh Allah, dia dimampukan untuk hidup dalam kebenaran. 2.403.16 bilang gini, Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau Roh Allah ada di dalam kita, kita dimerdekakan dari ikatan dosa, dari belenggu e, dosa yang membuat kita selalu jatuh bangun. Kita punya ikatan yang membuat kita selalu berhutang. Ada satu pattern, habit pattern yang berulang, jatuh bangun di tempat yang sama Contoh, ngomong jorok terus, kasar sama istri terus, judi terus, mencuri terus Itu the same pattern, behavior pattern yang gak pernah berubah Tapi kalau orang itu dipenuhi roh Allah ketika dia berbalik sama Tuhan di mana ada rolah di situ ada kemerdekaan justru dipertanyakan kalau orang bilang enggak gue ada tobat kok tapi pelan pelan yang saya yakin di mana ada rolah di situ ada kemerdekaan masalahnya apakah hati kita berbalik kepada Tuhan kalau kita ingin hati kita dipulihkan hati kita harus balik sama Tuhan Bersyukur karena pekerjaan roh kudus. Kita selalu diingatkan akan kebenaran. Roman 6 ayat 17 bilang ini Tapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Godaan di hidup kita. Godaan daging. Untuk hidup dalam hawa nafsu dan dosa selalu ada. Godaan serakah tetap ada. Tetapi bersyukur. Roh Allah memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Memilih untuk taat sama Tuhan. Pekerjaan roh kudus itu memerdekakan kita dan membuat kita lahir baru. Ada istilah lahir baru dalam kekristenan. Itu ketika seseorang e, dijama oleh roh kudus. Mata hatinya terbuka. Dia menyadari hidupnya dalam dosa dan dia ingin berbalik dan hidup sungguh-sungguh ikut Tuhan. 1 Korintus 12, 3 berkata. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah. Dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun. Yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Kalau ada orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah pekerjaan roh kudus. Bagaimana kita. Jaga hati kita. Dan pastikan hati kita pulih. Supaya kita tetap. peka dengan pimpinan roh Allah Karena kita sadari hati kita nggak selalu bersih Kita harus selalu terus e, datang sama Tuhan Minta Tuhan memulihkan hati kita Makanya kita harus berbalik kepada Tuhan Itu awal yang pertama Tapi kemudian bagaimana kita jaga hati kita Untuk tetap bersih Supaya kita peka sama pimpinan Tuhan Supaya kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran Kita sendiri harus punya komitmen Untuk berhenti mengotori hati kita. Ada orang yang, dia bilang gini, doakan saya supaya saya bertobat. Saya mau kasih tahu, mau didoakan oleh hamba Tuhan secanggih apapun. Mau didoakan oleh hamba Tuhan sebesar apapun. Orang gak akan bertobat kecuali dia ngambil keputusan untuk berbalik dari jalan-jalannya yang, yang jahat. Pertobat itu butuh kesungguhan hati Berubah itu butuh komitmen Gak bisa ngandalin didoain doang Anda pengen diludahin, didoain, dipukulin Gak akan ngerubah kalau hatimu sendiri gak mau berbalik sama Tuhan Kita harus ngambil komitmen Berhenti mengotori hati Contoh, udah dibersihin hatinya sama Tuhan Tuhan udah pulihin, tapi dikotorin lagi Keputusan siapa? Kita punya kehendak bebas Ayo buang semua yang kotor dan jahat Yakobus 1 ayat 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu Dengar baik, kita harus ngambil keputusan untuk berhenti Ngotorin hati kita Berhenti melakukan apa yang jahat di mata Allah Tinggalin dosa dan hidup kita yang lama Ada yang bilang sama saya, e, Bu Heni, saya pengen berhenti selingkuh. Gimana caranya? Saya bilang gini, delete kontak selingkuhanmu. Block and follow ig Jangan cari tahu lagi tentang dia. Aduh dia tahu rumah saya di mana, pindah rumah. Kalau kita nggak mau berhubungan lagi dengan selingkuhan kita, Kita harus bakar jembatan yang menghubungkan kita dengan orang itu. Kalau kita mau berbalik kepada Tuhan, jangan nanggung-nanggung. Kalau kita nggak bakar jembatan untuk kembali ke hidup yang lama, saya jamin, satu kali kelak kita disakiti sama pasangan kita, kita pengen telepon pacar lama. Ketika kita kecewa dengan sesama anak Tuhan, Kita pengen kembali lagi ke teman-teman kita yang dulu jadi sahabat ketika kita hidup dalam dosa. Kita mulai banding-bandingin enakan dulu belum kenal Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, berhenti ngotorin hati. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Karena Yesus mengajarkan bahwa dosa itu mulainya dari mata. Dari mata turun ke hati Matius 5 ayat 28 Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah berzina dengan dia Di dalam hatinya Tadi saya sempat bilang Kalau pria lihat wanita Cantik set sekali aja Lihat kedua kali udah bahaya Karena Dosa itu mulainya dari mata Dari mata turun ke hati Mata adalah jendela jiwa kita Kalau kita nggak mau ngotorin hati kita, jangan kotorin mata kita. Mata yang cabul, hatinya cabul. Apa nggak enak sih nonton film yang aduhai? Pasti menariklah, tergoda lah. Tapi dengar resikonya, hatimu kotor. Saya pernah deng- ikut seminar tentang uh, pornografi, bagaimana lepas dari pornografi, Kalau seminar ini diajarkan bahwa orang yang kecanduan pornografi itu dimulai dari melihat pornografi skala kecil. Gambar dulu, film sekali, dua kali, lalu ketagihan. Yang bahayanya kemudian membuat hubungan, maaf seksual pernikahannya jadi nggak sehat. Kita kalau nggak jaga mata kita. Kita akan kecanduan sama dosa lagi. Jangan lagi kotorin hati kita. Yang berikutnya kalau kita mau hati kita tetap pulih, bersih. Miliki hati yang mau diajar. Tadi firman Tuhan berkata. Dalam Yakobus 1 ayat e 21 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut. Firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengar baik. Kalau kita mau jaga hati kita tetap bersih, kita harus mau diajar. Miliki hati yang lemah lembut tuh artinya gini, mau ditegur, mau diajar. Firman Tuhan nggak akan mengubahkan kecuali dilakukan. Kita kalau mau dengar firman, nggak cuma dengar, nggak cuma baca. Firman Tuhan itu punya daya ubah ketika yang diajar bukan hanya mendengar tapi mau melakukannya. Mau hidup di dalamnya. Lebih baik kita tahu sedikit tapi kita lakukan daripada kita hafal semua isi Alkitab tapi kita nggak hidupi sama sekali. Tahu kah anda bahwa teguran itu yang menjaga kita tetap di jalan yang benar? Contoh, orang kalau nggak jatuh sakit biasanya nggak jaga kesehatan, nggak ada takutnya e, sama penyakit, makan apa saja, malas olahraga. Sedang pandemi, nggak mau pakai masker, malas suci tangan Disuruh jangan kumpul-kumpul, masih kumpul-kumpul Yang nikah juga nggak mau kalah, tetap pesta, berusaha mewah, undang orang banyak-banyak Dengar baik Jangan sampai Kita kena covid, baru kita ngerti sakit Miliki hati yang mau diajar Teguran itu menjaga kita di jalan yang benar. Amsal 10.17 bilang ini, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Kadang kita nggak sadar ketika hati kita tuh udah mulai sesat. Hati kita itu sudah mulai nggak lurus lagi, udah nggak bersih. Makanya kita butuh baca firman Tuhan Karena ketika kita baca firman Kita ditegur oleh firman Nah kita perlu diajar firman Tuhan Supaya pertimbangan hati kita Selalu kebenaran dan takut akan Tuhan Bukan untuk mencari pembenaran Orang Kristen kalau dengar firman Yang menyukakan hatinya Teriak amin kencang-kencang Tapi kalau firman Tuhan yang disampaikan Menyinggung perasaannya Langsung marah Komen keras Padahal Yang diajarkan kebenaran firman Tapi susah terima Pilih ayat yang sesuai dengan hati 2 Timotius 4 ayat 3 bilang gini Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya Untuk memuaskan keinginan telinganya Heran saya Waktu saya khotbah Yang saya khotbain itu firman Allah Tapi orang yang baca nggak terima Kok banyak kayak begitu? Saya bingung kok firman Tuhan dilawan. Mending kalau misalnya saya ubah kata-katanya. Atau saya ngajarin nggak sesuai ayatnya. Ini diajarin sesuai ayatnya. Masih suka marah-marah. Jangan pilih ayat yang menyukakan telinga kita. Yang menyenangkan hati kita. Giliran dibilang berkat, aminnya kencang-kencang. Tapi giliran diajarin, semua marah-marah. Dengar baik. Kalau kita mau hati kita bersih. Kita harus mau diajar firman Tuhan. Yang terakhir. Bagaimana hati kita bersih. Jangan simpan akar pahit. Ada yang bertanya kepada saya. Bu Heni gimana sih kunci pemulihan hati. Saya terluka sama suami, sama teman, sama keluarga. Saya mau bilang gini. Kunci Pemulihan hati kita adalah mengampuni. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan tumbuh akar yang pahit. Karena orang yang pahit itu menimbulkan kerusuhan dan kemudian mencemarkan banyak orang. Lihat orang yang suka jelek-jelekin orang lain, itu biasanya hatinya pahit Saya percaya gini Pekerjaan roh kudus dalam hati kita adalah Membuat kita merasakan kasih Allah Dia memenuhi kita dengan kasihnya setiap hari Yang memampukan kita untuk mengasihi semua orang Termasuk mereka yang bersalah kepada kita Mari belajar dari Yesus Lukas 23, 34, Yesus berkata, ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bayangkan, Yesus mengajarkan kita di akhir hidupnya, di bumi sebagai manusia. Ujian yang dihadapi Yesus adalah pengampunan. Di atas kayu salib, Yesus melepaskan doa bagi orang-orang yang bersalah. Bagaimana kita bisa ngampuni? Sadari bahwa kita sendiri bisa bikin salah. Orang lain tidak terlepas dari salah. Kalau kita pun bisa bikin salah. Dan ketika kita salah, kita ingin diampuni. Ampunilah orang lain yang bersalah. Jangan pernah merasa benar. Karena orang yang merasa benar ya akan selalu menghakimi orang lain. Jangan simpan akar pahit Orang yang simpan kepahitan gak akan bahagia hidupnya Saya hidupnya enteng, kenapa? Karena gak nyimpan dendam sama siapapun Saya berusaha ngampuni semua orang yang bersalah kepada saya Saya doakan mereka, saya berkati mereka di dalam doa Berkati musuhmu kata firman Tuhan Berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu Kita harus belajar melakukan firman Tuhan Jangan simpan kebencian gak ada gunanya, rugi Buat kita sendiri. Kalau Anda ingin pulih, ampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Jangan simpan luka, jangan simpan dosa orang lain. Bukan bagian kita untuk menghakimi mereka. Biarlah setiap orang berurusan dengan Tuhan saja. Saya berdoa agar Anda dipulihkan dan roh Tuhan memerdekakan Anda. Mari kita berdoa. Bapak di sorga kami bersyukur buat kebenaran firmanmu. Berdoa agar rohmu yang tinggal di batin kami. Terus mengajar kami. Terus membimbing kami. Dan memulihkan hati kami. Supaya kami nggak lagi hidup dalam akar pahit. Kami nggak hidup lagi dalam dosa. Kami boleh jaga hati kami bersih. Terima kasih Tuhan. Untuk rohmu yang berdiam dalam batin kami. Dan senantiasa menuntun kami. Berkiranya pimpinanmu Tuhan. Terus nyata dalam hidup setiap mereka. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen.